0: Het gaat straks opnieuw regenen, vanavond vooral aan de kustbuien... en morgen gaat het stormen en ook dan kan er regen vallen. Het wordt er ongeveer 14 graden. En dat was het nieuws van het ANP. Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging... voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.
1: We praten met dokter Marcel Gartsen over een bijeenkomst voor en
0: over mantelzorgers in Prismaren in Enschede. Ja, we gingen de straat op in Hengelo om mensen te
1: vragen of ze iets te klagen hebben. Leerlingen uit Almelo en Enschede doen mee met het NK debatteren. Vandaag een voorproefje.
0: En we hebben live muziek van
1: Christian Kuitert. November, dit is 120 vandaag. vandaag. Ze wilde naar een bruiloft, maar kon daar niet naartoe. Thuis zat namelijk een man met Alzheimer en daar zorgde ze voor. Het verhaal van deze Enschedeze vrouwen is een van de vele voorbeelden die onderzoeker Marcel Garritsen heeft waarbij de druk op mantelzorgers groter is dan die zou moeten zijn en zou kunnen zijn, zegt hij, want er zijn echt op 10 november organiseert Garrits een gratis bijeenkomst in Prismarie in Enschede, waarin mantelzorgers en betrokkenen advies kunnen krijgen, als ze daar zijn. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag. Toen wij elkaar even spraken voor dit gesprek, toen, zei ik, toen vroeg ik je, hoeveel mensen zijn eigenlijk mantelzorgers in ons land? Dus zorgen voor een naaste. En toen zei je, nou, je zult schrikken als ik dat tegen je zeg.
2: Ja, want het zijn één op de drie Nederlanders van 18 jaar en ouder. Dus als we dat hebben... Als we kijken naar Enschede, dan hebben we het over 48.000 mensen die zorgen voor een naaste. En daar moet je bij bedenken dat ongeveer 10% daarvan ook belast of overbelast is. Dus dat is, dat is bijna 4.800, bijna 5.000 Enschede'ers die erg belast zijn.
1: Die met, met zorg in hun ja. hoofd rondlopen, ja. Ja, kop wou ik zeggen, maar dat... Um, je hebt daar onderzoek naar gedaan. Even een rijtje, Marcel Garretsen, wie ben je dan? Je werkte als verpleegkundige in de thuiszorg, aan het bed dus. Je werkte als leidinggevende in de thuiszorg. Je werkte als leidinggevende van de leidinggevende. Daarna als indicatiesteller. Je werkte nog voor een zorgverzekeraar. Nog eens 15 jaar als directeur van Stichting Informele Zorg Twente. En ergens in die laatste periode heb je, van je werkzame leven... heb je dan nou ook nog besloten om zes jaar lang onderzoek te gaan doen... naar mantelzorg. Wat bezielt je?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Wat bezielt iemand? <laughs> nou, um, het is me heel vaak gevraagd door een professor... die uiteindelijk mijn begeleider is geworden. Um, ik vond het zo verschrikkelijk nodig... dat we ook een wetenschappelijke onderbouwing zouden hebben... voor waar mantelzorgers tegenaan lopen. Dus eigenlijk was mijn centrale vraag... wat heb je nou als mantelzorgers nodig om het zo lang mogelijk vol te kunnen houden. En daar heb ik 75 Twentse mantelzorgers voor geïnterviewd. En van al die antwoorden heb ik zeg maar, een boekje kunnen samenstellen... wat denk ik als een soort hulpboek te gebruiken is voor mantelzorgers. En dat komt op 10 november aan de orde.
1: Kijk. Dat is een boek waarin, geloof ik, door de bank genomen... al vier thema's uiteindelijk. Grote thema's rondom mantelzorg worden besproken... waarvan je er eentje in die bijeenkomst uitlicht. Zeg je dat goed? Om even uh, een mantelzorgen voor wie dat... Dat is dus gewoon iemand zoals jij en ik... die een naaste hebben die zorg nodig heeft. En als ik daarvoor zorg, ben ik al een mantelzorger. Hè? Ja,
2: maar daar zit een criterium aan. De, je wordt dus geacht om dat acht uur in de week of langer te doen... en voor een periode van langer dan drie maanden. Want iemand die zorgt voor zijn kinderen... Ja, zorgt ook voor iemand, maar het is natuurlijk geen man Het gaat om iemand met een beperking. Ja. En als die beperking snel weer opgelost wordt, dan ben je geen man Maar als het langer dan drie maanden duurt, en je bent meer dan acht uur per week daarmee bezig. Hmm. Ook in je hoofd, hè, want het zijn activiteiten. Maar zorgen als werkwoord kennen we ook als um, uh, bijvoorbeeld naamwoord. Dus het je zorgen maken ja. is ook een vorm van zorgen voor.
1: Ja, precies. Um, die, uh, tijdens die bijeenkomst ga je vooral in op het thema faciliteren van mantelzorgen. Dus ja. Hoe kunnen we die mantelzorgen makkelijker uh, maken? Ja. Uh, en, dat, en dat doe je eigenlijk aan de hand van uh, vier stappen, heb ik begrepen... die ja. een mantelzorger zelf eigenlijk doorloopt.
2: Ja, klopt. Ik heb uh, in, een, in mijn onderzoek een heleboel data verzameld. En vanuit al die gegevens heb ik dus gekeken... van welke route loopt nou eigenlijk iedere mantelzorger? En dat begint bij de vraag... Ben ik wel maltezorg? Want de meeste mensen die zorgen, die zeggen. Nou ja, daar ben ik helemaal niet. Dat kleine beetje wat ik doe. Maar als je daar toch heel goed naar kijkt. En je kijkt naar de activiteit en dat je zorg maken. Betekent dat wel degelijk dat heel veel mensen dat meer dan acht uur in de week en langer dan drie maanden doen. Dus die vraag is al in het begin heel belangrijk. Ben ik maltezorg? Op het moment dat je dat hebt beantwoord, moet je echt naar de volgende vraag: wat betekent het voor mij? Er zijn mensen die het heel fijn vinden om dat te doen, jarenlang. Er zijn mensen die het heel moeilijk vinden, heel zwaar vinden. Er zijn mensen die er heel verdrietig van worden. Er zijn mensen die er heel vrolijk van worden. Alles komt voor, maar het is ongelooflijk belangrijk dat jij voor jezelf weet wat het voor jou betekent. Ja. Vervolgens moet je gaan kijken, wat is er dan aan ondersteuning op dit moment voor mij beschikbaar? Waar zou ik het best mee geholpen zijn? En dat is ook weer een scala van, van zaken die, die deze mevrouw, die jij net in het begin noemde, uh, ook door haar hoofd heeft laten gaan. Waar zou zij nou mee geholpen zijn? En de laatste vraag is. Maar dat dan dat
1: verschilt voor iedereen. Dat verschilt voor iedereen.
2: En de laatste vraag is: en waar haal ik dat dan? Want als je het hebt over ondersteuning van mantelzorgers, dan zijn gemeenten daar in de wet voor verantwoordelijk. Maar ook zorgverzekeraars hebben, ieder anders, maar hebben dus ook soms zaken opgenomen voor mantelzorgers in hun polis.
1: Ja. Die bijeenkomst die doe je niet voor niks, omdat je je gaat in het hele land uh, eigenlijk rond om um, dit ja, mantelzorgadvies uh, te verspreiden om het zo maar te zeggen, um, omdat je dus zelf en misschien ook wel in je eigen rol als directeur van uh, Informele zorg twente dat gaat over mantelzorgers, um, heb gezien dat er wetenschappelijke onderbouwing mist.
2: Ja, en die wetenschappelijke onderbouwing heb ik gemaakt. Maar goed, dan heb je een Engelstalige dissertatie van meer dan 300 pagina's. En daarvan dacht ik, dat gaat natuurlijk niet, dat gaan niet heel erg veel mensen lezen. Dus ik moet dat vertalen in een boekje. En in dat boekje wat ik zie als hulpboek, uh, die heb ik de titel gegeven. En hoe gaat het eigenlijk met jou? Omdat dat de vraag is die heel veel mensen missen. Het gaat altijd maar over degene die even zorgt, En mensen zeggen, ja, het gaat nooit een keer over mij. Van, het is heel fijn dat iemand een keer vraagt, en hoe is het eigenlijk met jou?
1: Ja. En even als ondertitel, dat vind ik ook wel treffend. Een boek voor mantelzorgers, dus eigenlijk voor iedereen. Ja, dat
2: klopt. Want we hebben een samenleving waarbij steeds meer um, mensen geacht worden... zelf zorg te geven aan de naaste. Vanwege de steeds mindere beschikbaarheid van professionele zorg. Dat betekent dus steeds meer mantelzorgers, die ook steeds langer actief zullen zijn en steeds meer moeten gaan doen.
1: Ja, ja, er komen gewoon simpelweg steeds meer mantelzorgers bij. Ja. Maar je hebt dus altijd in je omgeving waarschijnlijk ook met mensen te maken... die mantelzorg plegen. Dat klopt.
2: Als ik zeg één op de drie betekent dat wij allemaal mensen kennen... die zorgen voor een naaste, maar die zichzelf misschien niet zo noemen... of waarvan je denkt... Och, nou ja, dat, ik weet wel dat hij voor iemand zorgt, maar god, ik heb me nooit gerealiseerd dat het een mantelzorger is. Hoe moeten we daarmee omgaan
1: als we, als we zelf geen mantelzorger zijn, maar blijkbaar iemand in onze omgeving hebben die dat wel is, als we het al weten?
2: Of nou, vraag eens aan iemand, hoe gaat het eigenlijk met jou? Want de eerste vraag die altijd voor ligt is natuurlijk van hé, hey, hoe gaat het eigenlijk met je vader, met je moeder, met je partner? Want die is bij de dokter geweest, wat was de uitslag? Is hetzelfde gebleven? Is het allemaal slechter geworden? Maar het is ook heel fijn om een keer de vraag te krijgen, hoe gaat het eigenlijk met jou?
1: Ja, ja.
2: Die vraag wordt heel vaak vergeerd.
1: Ja, goed, daar gaat ook dat, dat symposium, zoals we dat noemen... Hè, dat is een bijeenkomst op wetenschappelijke gronden... zou je het kunnen zeggen, op ja. 10 november in Enschede. Dat gaat heel erg over hoe uh, maken we het leven van de mantelzorger makkelijker. Ja. Is dat voor de mantelzorger, maar ook voor uh, andere betrokkenen?
2: Nee, ik heb uh, gedacht om het ook voor professionals te doen. En dat doe ik misschien ook nog een keer. Maar dit is echt helemaal bedoeld voor mantelzorgers. Want wat ik graag wil, is hen ook heel concreet aangeven wat is er in de stad als Enschede beschikbaar als ondersteuningsmogelijkheid. En dan is er heel veel, alleen het is niet overzichtelijk en bijna niemand heeft het complete overzicht. overzicht. Ja. Dat is natuurlijk heel triest, want die mevrouw die dus niet naar de bruiloft kon of het feest kon van de familie. Omdat zij moest mantelzorgen, daar was een prima oplossing voor beschikbaar. Maar als niemand jou op dat spoor brengt... Ja, dat betekent in feite dat je dus niet geholpen bent.
1: Maar, maar zij is met die vraag wel naar de gemeente gegaan, toch? Ja, dat klopt. En, en, en heeft daar dus een antwoord gekregen... waar ze wat eigenlijk onterecht uh, de gemeente had beter moeten zorgen op dat moment?
2: Nou, de gemeente heeft eigenlijk geen antwoord gegeven. Zei, ja, daar is eigenlijk niks voor, terwijl dat wel beschikbaar is.
1: Ja, wat had ze kunnen doen dan in dit
2: geval? Uh, er is een organisatie in Nederland en die heet Handen in Huis. En in die organisatie bestaat al heel lang, dat is een hele goede betrouwbare club, die zit in Utrecht, die bestaat al zolang als ik in dit vak zit, dat is al meer dan 40 jaar, en die kan zorgen dat er een paar dagen iemand bij jou thuis komt, 24 uur, waarbij de professionele zorg thuiszorg gewoon doorgaat, maar in ieder geval is er iemand drie dagen, vier dagen, 24 uur bij jou thuis, die op kan passen, waardoor jij zeg maar, de gelegenheid hebt om even weg te gaan... of naar een feest te gaan, of naar een bruiloft te gaan, uh, noem het maar op. Ja,
1: ja. En ook dat soort uh, heel praktische tips komen aan bod in die Dat komt
2: allemaal aan bod, waarbij ik zeg... wat zijn die organisaties, wat doen ze precies... hoe kan ik ze in de Enschede bereiken? En belangrijk is natuurlijk ook wat kosters. Want ik ga ervan uit dat het allemaal dingen zijn... die of vergoed worden door de gemeente... of vergoed worden door zorgverzekeraars. Ja. Dus ik kijk niet naar professionele uh, um, um, aanbieders...
3: Je
1: hebt ook nog een mantelzorger zelf die daar zijn ervaringen deelt?
2: Ja, dan komt de mantelzorger iets vertellen over zeg maar het moment... waarop hij zijn vrouw naar een verpleeghuis bracht... waar hij zeven en half jaar voor gezorgd had. En op een gegeven moment voelde, dit kan ik niet meer langer doen. Ik kan haar niet meer geven wat ze nodig heeft. En dat hele proces van dat, dat bewust worden... tot het proces waarop die vrouw van hem opgenomen is in een 24-uurs-instelling, dus in een verpleeghuis... dat kan die man heel mooi en pakkend omschrijven wat het met jou doet. Ja. Want het geeft allemaal gevoelens van schuld. Had ik dit wel moeten doen? Had ik niet langer voor haar moeten zorgen? Nou, dat zijn allemaal dingen die daar aan de orde komen. En ik denk dat die man dat heel goed kan vertellen... maar dat hij daarmee dus ook andere mensen kan inspireren... omdat iedereen denkt, ik ben de enige die daarmee zit. Ja, ja. En dat is niet zo.
1: Je, je vindt herkenning in zo'n bijeenkomst.
2: Enorm, enorm.
1: Ja. Je had er ook zelf kunnen staan...
2: Nou, ik ben natuurlijk ook mantelzorger geweest... van een moeder met een terminale ziekte. En ik heb ook bij de gemeente aangeklopt... en gevraagd van, joh, wat is er aan ondersteuning? En dan kom je natuurlijk al heel snel op... huishoudelijke hulp en uh, verpleging en verzorging. Mm. En bij de vraag, maar wat is het dan voor mij? Ja, toen werd het een beetje stil aan de andere kant...
1: En was dat al voor of nadat je het onderzoek had gedaan?
2: Dat was nadat ik dat onderzoek had gedaan. Ja, dus je wist je wegen, maar
1: je zag dat ze doodliepen.
2: Ik weet, ik weet de weg en ik... ik ja, je, je loopt dood. Ja, ja. Terwijl er echt heel veel is... Ja,
1: ja, goed, hoe doen we het dan even, bijvoorbeeld als, als Twente of als Enschede, als het gaat om, uh, om dit soort uh, mantelzorg? Want de feitelijk. Je zegt eigenlijk, de wet zegt, de gemeente is verantwoordelijk voor ja. de ondersteuning
2: van mantelzorgers.
1: Ja. Dus hoe gaat het aan in Enschede? Ja, dat, kijk, de,
2: de, de wet zegt helaas niet hoe dat precies moet. En ik vind dat het een omissie van de overheid is die meer zou moeten richting geven. En hoe doe je dat dan precies? Wat zijn dan de, 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 de grenzen daarbij? En je ziet dus dat in heel Twente iedere gemeente dat op zijn eigen manier doet. Ja, ja. En sommige gemeenten hebben een steunpunt, heel herkenbaar steunpunt, waar je naartoe kunt. En waar iemand zit die over die specifieke vraag een antwoord weet. En Schede heeft ervoor gekozen om dat onder te brengen bij de wijkteams, bij de wijcoaches. Ja, en dan heb je toch over 100, 150 mensen die allemaal dat antwoord moeten weten en die daar eigenlijk, als ik dat bij hen navraag... nooit of zelden aan toekomen.
1: Ja, ja, want die hebben dus uh, 4.000 mantelzorgers in Enschede... hoor ik je zeggen, die ze dan... Uh, 48.000. Of 48, 48, uh,
2: Ja, Nou ja, het Ach, zijn er eigenlijk 48.000.
1: 48.000, sorry, ja, waarvan een deel inderdaad juist. Uh, klopt. Dat zei je aan het begin. Uh, dus 48.000, maar ze hebben ook nog andere taken. Dus dat is natuurlijk ja, ook een... Uh, en die hebben
2: allemaal prioriteit. Want als ja. het gaat om huiselijk geweld of om... noem het allemaal maar op, dan gaat dat allemaal voor. En dat begrijp ik heel goed... Maar wat Enschede nodig heeft is eigenlijk één punt... een steunpunt mantelzorg waar iedereen op een herkenbare manier naartoe kan. Iedereen weet waar dat is, iedereen heeft daar een gezicht bij... Dat zou zo helpen hier in Enschede.
1: Even, even vanuit interesse in die zin: je, zei, je, hebt, je hebt dus zes jaar lang onderzoek gedaan. Het faciliteren van mantelzorgers, hè, van waar kunnen ze nou eigenlijk terecht, waar die, die bijeenkomst ook over gaat, dat is eigenlijk één van de vier grotere thema's die je hebt onderzocht. Wat zijn die andere drie dan?
2: Nou, ik heb eigenlijk vier uitkomsten. Op de eerste plaats zeg ik en heb ik uitgevonden dat we heel veel aandacht moeten besteden aan de ondersteuning van jonge mantelzorgers. Dat zijn mensen van onder de 18, waarvan één op de tien in ons land, in heel Nederland... Uh, te maken hebben met een situatie... waarin er iemand in die eenheid zorg nodig heeft. En van die 1 op de 10 kinderen... dus die 10% van die kinderen... gaat 8% uiteindelijk vastlopen... en heeft psychiatrische hulp nodig. Ik even voorstellen wat een massale aantallen... omdat ze niet het leven hebben kunnen leiden... wat ze graag niet de jeugd hebben kunnen gehad... die ze graag zouden willen. Ja. Dus Meer aandacht voor de ondersteuning van jonge mannenzorgers. Ik wil graag dat we op de tweede plaats... Heel veel aandacht besteden aan de samenwerking tussen de professionele zorgverleners en de mantelzorgers. Want daar is ook heel veel behoefte aan. Professionele zorgverleners hebben sterk de neiging om te gaan zorgen. En die mantelzorger, ja, zeg maar, uh, te zeggen: van joh, dat hoef jij niet meer te doen. Want dat doe ik nu. Terwijl die mantelzorgers dat eigenlijk niet wil. Die wil gewoon onderdeel zijn van die zorg. Mm -hmm. Dus de samenwerking tussen professionele zorg en informele zorg. De derde is dat ik heel graag wil dat we overheden zoals gemeenten, provincies, maar ook de centrale overheid. Ja, zeg maar op het spoor brengen van wat is er nou belangrijk... als het gaat om de ondersteuning van mantelzorgers. Dus daar wil ik ook nog iets over gaan schrijven. En op de vierde plaats dit onderwerp van... hoe gaan we mantelzorgers dan Juist. zelf faciliteren? En daar gaat het op 10 november over.
1: 10 november, dan tot slot de dag van de mantelzorgers. Dat is niet geheel ontoevallig. Ja. Gelukkig op een vrijdag. Dus mensen kunnen misschien ja. komen. S'avonds neem ik aan in Prisware. Het is op de middag tussen de middag.
2: twee en half vier. Want mensen hebben ook nog heel vaak... Ja, uh, 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 te maken met het feit dat ze ook zorgen. En ze zeggen: Ja, sorry, maar als ik daar naartoe ga. moet er iemand thuis zijn om voor mijn partner, ja, ja, vader ja, of moeder te ja, zorgen. Ja, precies. Dus op die middag is dat wat makkelijker te regelen. Begint om twee uur. Half twee kunnen mensen er al terecht. Duurt anderhalf uur. Dus na anderhalf uur sta je ook weer buiten. Maar heb je een schat aan informatie. En er is nog wat plaats. Dus mensen kunnen zich daar nog voor aanmelden.
1: Ja, hoe doen we dat? Um,
2: stuur even een berichtje naar info. Apenstaartje Marcel Garritsen aan elkaar. Marcel, G-A-R-I-T-S-E-N. Dus geen Gerritsen, maar Garitsen. Marcel Garitsen.nl
1: Ja, ik wil bijna een lingo-geluidje erbij maken. <laughs> maar. Maar je hebt, okay. Hij is goed gespeld. Info uit Marcelgarritsen.nl. Uh, Dank je Marcel, dat je er was en dat je even inkeken wilde geven in die wereld. En uh, succes met het uh, nou ja, wijzer maken van uh, de mantelzorgers in onze uh, mooie Twente.
2: Graag gedaan. Dankjewel.
0: Straks hebben we hagelnieuwe muzie live muziek van Christian Kuitert... en gaan we debatteren.
3: 21. 21
0: vandaag. Wij Nederlanders zijn er goed in... en met de herfstdagen wordt dat vaak niet beter klagen. Terwijl we toch in een van de meest welvarende landen van de wereld wonen. In Hengelo gingen we de straat op om te vragen... of de mensen daar iets te klagen hadden.
4: In Hengelo hebben we alles wat ons hartje begeert. Maar we kunnen vast wel iets vinden
5: wat ons dwars zit. Vandaag krijgen de inwoners van Hengelo letterlijk en figuurlijk de kans om op de zeepkist te stappen. Ik heb iets te klagen.
6: Ik heb iets te klagen. Niet klagen, maar dragen. <laughs> nee, ja, er is altijd wel wat te klagen. Maar ik vind het belangrijkste dat je dan voor jezelf naar kijkt. Van, hey, wat kan ik jezelf aan doen? Dan past het vaak ook het makkelijkste weer op.
2: Gewoon, We hebben een, een prachtig land. Goede verzorging overal.
6: Mooie natuur overal. Dus uh, nee, ik ben heel tevreden met dit land. Eigenlijk niet. Denk ik, nee. Helemaal niks. Um, ja, je zou natuurlijk wel persoonlijke dingen kunnen bedenken... maar ik heb het gevoel dat we het hier allemaal eigenlijk heel goed hebben in Nederland. Dus uh, zoveel te klagen heb ik eigenlijk niet. nee
7: Oh, dat school veel te lang duurt? Ja. ja, ja. ja. We moeten gewoon tot ja. tien
6: over drie vandaag naar school. Ja. Zou je dat ja. nog een keer kunnen herhalen? We moeten tot tien over drie vandaag naar school. Maar we hebben nu wel een te zien Ja, ja. dat is een beetje ja. geluk voor de eerste keer. Het is een beetje afhankelijk van, van je context. Uh, hoe goed je het ook hebt, mensen willen altijd commentaar leveren op wat. Uh, en af en toe is het natuurlijk gewoon heel schijnend als je ziet hoe goed we het hier hebben. En dat mensen klagen over de kleinste flauwe kulletjes. Terwijl je ziet wat voor ellende in de wereld is. En dat ja, mensen... De leed van dichtbij is altijd groter dan het leed van ver weg.
0: Het is heel bijzonder. Ik kreeg van mijn dochter een berichtje. Dat zal ik je laten zien als je dat krijgt, heb je nooit wat te klagen. Ik vraag Geld, mijn kleinzoon, altijd als hij gaat slapen wat het leukste van de dag was. Met opa voetballen. Oh. Dat lijkt me een waanzinnig mooi kombinat. Dan heb je toch niks te klagen. Super vet. Bedankt.
2: Elke dag volg ik het nieuws. Of, nou, is het Israël, het Palestina, het is Oekraïne. Ja. De mensen moesten niet zo boos zijn elkaar.
5: Wat zouden we wel moeten doen?
2: Lief zijn voor elkaar.
6: Echt, lief zijn voor
4: elkaar. In dit vreselijk rijke land wordt geklaagd en gemopperd over, over zaken... die je die, die, die eigenlijk
0: met veel meer relevantie moet, moet, moet accepteren zoals ze zijn.
5: Misschien de inflatie op het moment. Dat de salarissen zijn veel lager als dat de inflatie omhoog is gegaan. Dus uh, eigenlijk komt erop neer dat mensen gewoon minder verdienen en minder uit kunnen geven.
6: Nou, je kunt klagen over wat er allemaal met het milieu gebeurt. Uh, je kunt klagen over van alles wat er in de oorlog gebeurt of wat er op school niet goed gaat bij mijn kinderen. En tegelijkertijd denk ik, ja, het is hoe je ermee omgaat. En als dat betekent dat je dan uh, iets gaat veranderen, dan is dat hartstikke mooi. Maar als je het niet kan veranderen, kun je het maar beter accepteren, anders krijg je een heel lastig leven.
1: Ja, hij maakt naar eigen zeggen: uh, Nederlandstalige badkamer, blues, probeer pop en fluisterrok. Singer-songwriter Christian Kuitert uit Enschede. Hij is uh, bij ons samen met uh, zijn muzikant Jelle. Jesse, Jesse je, sorry, Jesse bij deze. Goed gerecht gezet. Christian, goedemiddag ook. Leuk dat je er bent.
3: Ja, dankjewel.
1: Um, ja, je, je hebt een, een, een nieuw nummer, Nooit Meer Weg. Maar eerst even voordat we daar naartoe gaan: uh, Nederlandstalige badkamer, blues, probeer pop en fluisterrok. Dat zijn ja, creatieve woorden. Ja en nee. nee. <laughs> maar wat, 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 uh, waar komt het vandaan, die creatieve termen?
5: Nou, ik denk allereerst gewoon om een beetje te laten zien dat we het leuk vinden om met taal te spelen. Um, en uh, verder, ja, dat het dus een beetje in die bluesy, folky uh, pop hoek moet zoeken. Badkamerblues, een beetje dat grampje, uh, probeerpop, dus dat het wel leuk klinkt, maar ook wel uh, iets geprobeerd wordt. Al mag ik dat niet meer zeggen van, uh, van Jesse, die vindt het geen probeerpop. Uh, en fluisterrokken. Ja, we hebben geen drummen, maar we vinden het wel leuk... om een beetje uh, met elektrische gitaar in de weer te gaan. Dat, uh, zoals je straks uh, misschien nog wel zult horen. Wat grappig,
1: hè? Want ik heb Want uh, het is ook wel weer rustige muziek hier en daar. Dus het is de ja. gitaar, maar ook...
5: Ja, rustig. variatie vind ik ook wel belangrijk. Dat je niet één uh, soort van specifieke uh, sound hebt... en dat je uh, daarbij laat... maar wel gewoon wat uh, leuke verschillende tempo's en, uh, en geluiden. Um, uh, nooit meer weg. Uh, waar gaat het over? Nooit meer weg. Hij um, nou ja, is wel een actueel nummer, omdat uh, de verkiezingen komen eraan. Dan wordt hier straks ook uh, heftig uh, gedebatteerd natuurlijk. Uh, en dit uh, nummer, um, ja, ik, ik kom uit Enschede, maar ik woon uh, in Amsterdam. Dus uh, ik heb een uh, soort van de beide werelden van uh, die scheiding van uh, stad en, en provincie, wat natuurlijk een groot thema is. Uh, uh, die begrijpen elkaar niet zo goed. En uh, met dit nummer uh, zing ik vanuit het perspectief van, van een boer. Uh, en uh, dat nummer uh, wil ik natuurlijk dan weer graag spelen voor het uh, publiek in, uh, in allerlei uh, randstedelijke uh, culturele evenementen. En dan uh, hopelijk uh, komen die werelden ietsje dichter bij elkaar, maar ook natuurlijk gewoon lekker hier in Twente. Oh, Oké, okay, uh, dus dan we, gaan die ook
1: mooi. we gaan straks uh, eigenlijk luisteren naar een muzikale boer, zeg
5: maar. Ja, ja, ja precies. <laughs> ja,
1: ja. 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 Hey, hey, waar komt dat vandaan, die maatschappelijke betrokkenheid, zit die vaker in je nummers?
5: Ja, ja, niet altijd hoor. Ik, maar ik vind het wel belangrijk dat er altijd een, een verhaal of een boodschap in zit. Dat, er, dat je uh, meerdere lagen in de teksten zitten, dat er mee gespeeld wordt. Dus dat is wel een constante factor uh, in de nummers. En soms is die wat, uh, wat politieker dan, uh, dan andere keren. We gaan uh,
1: straks nog naar een heel ander nummer luisteren. Ja. Als de, de, de debattanten, als het het goede woord is, weet ik eigenlijk niet, gaan overleggen. We gaan eerst naar jouw uh, nieuwste nummer luisteren. Nooit meer weg. Top. mag geklapt worden, hoor. Jawel. Christian Kuitert. Geweldig. Ja, er zit alles in, inderdaad. Het is dynamisch. Uh, straks komt hij nog een keer terug, hè. Dus uh, blijf daarvoor ook zeker vooral kijken. Maar ook voor uh, ja, het NK-debatteren. Dat uh, staat voor de deur En wat blijkt nou? Uh, Twente is goed vertegenwoordigd. Scholen uit... Almelo, uh, Enschede en Hengelo doen, uh, doen mee. Aankomende vrijdag is de eerste echte voorronde. Maar we doen hier vandaag um, een soort officieus Twents uh, voorproefje. Uh, bij ons aan tafel vanuit het uh, Almeloze Noordic Lyceum... zijn uh, Jaron Lammertink en Shuri de Nijs. Uh, welkom, beide. En uh, vanuit het Enschede College Zuid... Uh, uh, Kaylee Chow yeah. en uh, Daisy Bijwaard. Ja. Yeah. Je hebt me niet makkelijk gemaakt met die namen trouwens allemaal, jongen. 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 Um, even een kort rondje uh, en dan beginnen we even bij jou Daisy. Yes. Uh, gespannen uh, zeg maar voor, die, voor het debat uh, zeg maar wat er aankomt of ben je zelf verzekerd?
6: Nou, ik ben nog wel een beetje nerveus hoor, maar ik denk dat het wel goed komt.
7: Ja, hetzelfde. Ik denk wel dat het goed komt.
1: Ja? Oké, okay, oké. Okay. Ja, klinkt nog wel een <lacht> beetje als van jou. we moeten het allemaal nog maar zien. Hey, jongens?
4: Ja, tuurlijk. Altijd gespannen, maar gezonde spanning moet er ook zijn.
8: Ja, de eerste 15 seconden voor een katheder is wel het meest spannend, zeg maar. Mm -hmm. Maak je wel kennis met een nieuw publiek en dat is een beetje buiten vreemd. Ik moet heel even, wie
1: is nou Jaron en wie is Shuri? Jaron, Jaron. en Shuri, dat, dat is yes. anders gaat het verkeerd straks. Um, de NK debatteren voor scholieren, ik kende dat eigenlijk niet. Doen jullie daar hm. vaker aan mee?
8: Ja, onze school doet er wel elk jaar aan mee. Ja. Dus dat uh, is ook pittig lang al. Maar het is eigenlijk best wel een nieuw concept, want dat debatteren doen we eigenlijk al 26 jaar. Nog maar 26 jaar. Ja,
1: ja. Maar dat, dat is al best lang. Toen zat ik al wel op school, maar ik kende het niet. Maar, uh, en, en, maar, en jullie doen voor de eerste keer als Almelozen, jullie doen mee, voor de eerste keer mee, Jaron? Uh,
4: nee, vorig jaar hebben we ook al meegedaan. Ja. Uh, ook door de voorrondes gekomen en daarna in de ja, finale, om het zo te zeggen. Dus. Uh, voor onze tweede keer, beide. Maar
1: uh, de school doet het al wel iets langer. Ja, precies. Jullie beiden de tweede keer? Ja. Maar dan treed je ook op als, uh, als, zeg maar als duo, moet ik zeggen? Als, uh, samen of niet per se? Uh, het is een kwartet. Ja. Oké. Okay. Er zijn twee leerlingen uit een groep van vier. Ja. Ja, ja. ja. ja het is vier tegen vier. En dan, uh, vier tegen vier, juist. Knallen. <laughs> ja. Ja, ja. Jullie mochten uitverkoren om hier aan tafel te zitten vandaag. Um, uh, Kelly. Jij dan? Heb je vaker meegedaan?
7: Uh, nee, dit is uh, uh, voor ons school ook de eerste keer dat wij meedoen met het debatteren. Ja, ja. En, ja. Daarom is ook voor ons ook dit de eerste keer. Ja.
1: Waarom doe je mee?
7: Um, het leek me interessant om ook te, uh, te leren hoe we moeten gaan debatteren. En het lijkt me ook een leuke ervaring.
6: Ja, voor ja, ja, mij eigenlijk hetzelfde. Het <kwijls> leek me erg leuk om ook te doen en een leuke ervaring op te maken. En om gewoon iets meer te doen met het vak Nederlands.
1: Ja, maar hoe, hoe werd die vraag dan gesteld? Van, hoe ging dat? Je zit al in Nederlandse, wil je meedoen aan het NK debatteren of zo?
6: Ja, zoiets was het wel. Er was een mailtje gestuurd over de taalwerkplaats. Dat hebben we nu op school. En toen werd er gevraagd of wij mee wilden doen aan het uh, NK debatteren. En toen heb ik gezegd: Oh, ik uh, zou wel mee willen doen.
1: En dan, dan kun je ook meteen meedoen? Of moesten we nog in de klas even. Nou, we, uh, we hebben wel worden. een
6: paar keer zeg maar, afgesproken in de pauzes. En toen hebben we gekeken nou, wie gaat in welke groep, hoeveel mensen hebben we, et cetera.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Um, ik, ik zat me trouwens af te vragen, misschien moet ik die vraag aan jullie stellen. Uh, de, de, ik ben je nou een debatant of een
8: uh, de, de, debater of
1: een We debattist? Ik
8: zelf debaters. Debaters. dat verschilt per school. Als je heel erg ziek wil gaan doen, moet je zeggen debatant. Ja, ja, precies. Debatant, dat is
1: het goede woord. Ja. En dan houden jullie erin. En Shuri en, en, je doet voor de tweede keer meest goed, goed, goed bevallen, blijkbaar.
8: Ja, eigenlijk wel. Uh, het geeft natuurlijk wel steeds een adrenalinekick. Als je voor dat katheder staat. Ja. Dus, uh, ja, ik hou wel van debatteren eigenlijk. Wat is er, uh... ja, wat is er moeilijk aan? Uh, soms moet je een stelling gaan verdedigen waar je het af en toe helemaal niet mee eens bent. Dus het moeilijkere is om dan buiten je eigen horizon te gaan kijken. En ik denk dat dat ook een goede les is voor elke politicus. Want soms heb je niet altijd gelijk. En slik er maar in. Ja, dan moet je het
1: partijstandpunt bijvoorbeeld ook uh, verdedigen. Ja. Terwijl je denkt, maar ik weet het niet helemaal. Uh, ja, ik weet wel, zit dat er ook een beetje in uh, voor, voor iemand van jullie... dat je zegt van, uh, van nou ja, ik, ik doe dit omdat ik misschien wel eens wil verkennen. Wil ik meer met dat debatteren in de praktijk? Ja, Ron, ik ja, zie uiteindelijk, -kant op.
4: <laughs> Ja, uiteindelijk wel. Uh, het idee is rechten. En dan eventueel ergens of in de rechtbank aan het werk gaan... of misschien zelfs als politicus. Dat lijkt me wel interessant, leuk om te doen. Dus uh, ja, debatteren is natuurlijk wel... Een, een goede stap daar naartoe. Ja. Een
1: extra zetje in de rug richting die richting. Wat vind jij zelf uitdagend aan het debatteren?
4: Ja, eigenlijk hetzelfde als Jules zegt, het inleven. Je moet je, soms dan krijg je een stelling en dan denk je van ja, hoe kun je het hier ooit mee eens zijn? Maar ja, als je eens bent, succes ermee. Je moet er toch maar staan. En dat, het inleven, ja, je leert het uiteindelijk wel, maar het blijft toch wel lastig eigenlijk.
3: Ja.
1: Ik, ik kan me ook voorstellen, uh, Kaylee dat, uh, en, en Daisy, de, voor jullie was het de eerste keer dat je meedoet... dat je denkt van wat, 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 hoe werkt dat eigenlijk, dat debatteren? Of krijg je daar op school structureel les, les in?
7: Uh, nee, we, we kwamen wel bij, een paar keer bij elkaar in de pauzes... Dus, maar de leraar lera, hielp ons ook wel een beetje, maar het was wel echt een beetje zelf uitzoeken... wat we moeten doen en zelf organiseren ja. tussen ons. Uh, ja.
1: Ja, want goed, wat goed, wat die jongens ook zeggen, van, je, je kan me ook voorstellen... je denkt, ja, als ik iets vind, dan kan ik misschien wel verdedigen wat ik zelf vind. Maar in een debat moet je soms iets verdedigen waar je zelf helemaal niet achter uh, staat.
7: Ja, klopt. Dat hebben we ook wel gewoon overgeoefend. Want we hebben ook voor elke stelling... Van, want we hadden drie stellingen. En we hebben ook samen gediscussieerd, want sommige uh, personen van ons die zijn daarmee eens... maar de anderen zijn er niet mee eens. En zo hebben we ook verschillende pers perspectieven en dan kunnen we ook meer daarover debatteren.
3: Nou ja,
1: dat is ook wel handig natuurlijk om een beetje de meningen te, te vinden zoals ze die leven. Want moet je inleven in de tegenpartij? Denk het wel, toch?
6: Ja, eigenlijk wel een beetje, vind ik.
1: Maar hoe ga je te werk als je een... Want we gaan straks een keer, uh, we gaan jullie allemaal aan het kathedraal zien staan... Ja. om een stelling te zien verdedigen of aanvallen... Uh, hoe, hoe ga je te werk als je zo'n uh, zo stelling krijgt? Wat doe je dan?
6: Um, wij hebben begonnen met de stelling definiëren. Wat, wat valt onder deze definitie? En dan zijn we gekeken van wat zijn dan voorargumenten de, voor, voor deze stelling? En wat zijn dan tegenargumenten? En hoe zou je die kunnen weerleggen? En toen hebben, we, ja, toen hebben we eigenlijk ook een beetje een debat gehouden. En daardoor leer je wel meer over hoe je het moet doen. Ja. Yeah.
1: Uh, Jaron en jury, jullie deden al een keer mee. Hoe werkt het precies, zeg maar, in de praktijk? Uh, hoe gaat, hoe ziet zo'n, bijvoorbeeld even, aankomende vrijdag is de eerste voorronde. Ik weet niet of een van jullie daar al aan meedoet. Ja. ja? Uh, wat, uh, wat, wat gaan we daar bijvoorbeeld zien? Hoe werkt dat?
4: Nou ja, je hebt uh, drie stellingen gekregen. Daarvan worden de twee uh, daadwerkelijk uitgevoerd op die voorronde. Dus, uh, ja, twee debatten weet je eigenlijk al een beetje, simpelweg, wat er gaat komen natuurlijk je weet niet wat de tegenstander gaat zeggen, maar je weet zelf wel wat je wil zeggen. Uh, maar er zijn drie rondes, dus dan missen er nog één en dat is een improvisatiestelling. Dan krijg je twintig minuten de tijd. Uh, geen docenten, geen telefoon, geen internet, helemaal niks. Alleen parate kennis en uh, dan krijg je dus 20 minuten de tijd om dat snel voor te bereiden. En dan weer opnieuw hetzelfde te doen
1: als de twee rondes daarvoor eigenlijk. Ja, ja, ja. En als je dan door die voor... Jullie kwamen de vorige keer door de voorrondes. Ja. ja en dan? Wat gebeurt er dan, uh, jury?
8: De finale. Dan moest je echt tegen de beste en beste. En wij moesten vorig jaar gaan debatteren tegen de kampioen van vorig jaar. En dat was wel iets... Uh, ja, dat was niet makkelijk eigenlijk. Dus, uh, maar ja, als je debatteert tegen een hele goede school... Ja. dan leer je natuurlijk ook uh, hun trucjes een beetje. Dus dat helpt je wel op weg. Ja, dan weet
1: je van tevoren ga je al een beetje je tegenstander analyseren... van uh, wat doen ze eigenlijk en hoe doen ze het. Ja. ja. Wie bepaalt er wie de wint?
4: Uh, uiteindelijk de jury er wordt volgens mij, als ik het goed heb, op twee of drie dingen wordt er gekeken. Voornamelijk op argumentatie en uh, presentatie. presentatie. Dus nou ja, wat zeg je? Klopt het wat je zegt? Kun je het goed, uit... uh, klopt het? Kun je goed uitleggen wat je zegt? Ja. En uh, daar wordt op ge gekeken van, nou, hoe goed doe je dat? Nou, zeg je alleen ik ben voor, ja, dan zal het nul punten zijn. Maar leg je het echt perfect uit, dan zal het alle punten zijn. En daarna wordt, daarnaast wordt er gekeken op uh, presentatie. Die telt, als ik het goed heb, ietsjes minder mee. Maar hoe sta je daar? Sta je daar als een soort van ja, hooi om het zo te zeggen? Of uh, sta je daar als een ware baas echt perfect in de, de achter, zeg maar? Nou ja, en daardoor wordt er door verschillende juryleden gekeken. Nou ja, wie doet het beste? Punten worden opgeteld en wordt gekeken. Daar, aan de hand daarvan, nou, wie wint er dan? Ja, wie won er
8: vorig jaar? Hoe? Utrecht Stedelijk Gymnasium. Ja.
1: Ja, of jullie eens dichter bij elkaar willen gaan zitten. Oh. En wie moet zij naar die kant? Oké. Okay. Oh. Um, Utrecht Stedelijk Dus de Utrechters hebben gewonnen? Ja. Helaas. Oké, okay. nou, dat moet anders. Dus het is goed dat wij hier vandaag uh, even, even oefenen. Um, we gaan het uh, als volgt doen. We hebben een van de stellingen vanuit het NK hebben we, uh, gepakt. Dat is de stelling... Asielzoekers moeten bij aankomst in Nederland direct een werkvergunning krijgen. Nou heb ik begrepen dat jullie in principe zowel voor als tegen kunnen verdedigen. Uh, dus wat we gaan doen is... Ik heb een, uh, een muntje... In mijn broekzak, die zal ik er zal ik erbij pakken. Als ik hem zo kan vinden tussen alle andere <laughs> rommel, daar heb ik hem. En uh, dan wat mij betreft, meiden jullie mogen kiezen, uh, team Enschede, zal, laat ik maar zeggen. Uh, kop of uh, munt? En als je, als je wint, dan ben je voor. Oké.
6: Okay. Uh, we doen wel
1: kop. Kop, oké. Okay. Dus dat is uh, in dit geval de adelaar. Ja.
6: Yeah.
1: Als jullie de adelaar hebben, dan ben je voor. Jullie zijn voor.
6: Oké. Okay.
1: Team Enschede is voor. Nou, de, Dat betekent dat jullie straks beginnen. Want uh, dat is de volgorde, hè, de eerste voorstander. Ik pak mijn telefoon erbij om uh, nou ja, de tijd bij te houden. Uh, even kijken, de timer. Zo, die zet ik op één minuut. Uh, dus dan begint één van jullie als... Uh, wie begint er dan bij deze?
3: Uh,
6: ik zou beginnen.
1: Deze, jij begint? Ja. Uh, jij mag wat mij betreft alvast uh, naar het kathedraal toe lopen... Okay. En uh, daarna gaat uh, een van jullie uh, een uh, minuut als tegenstander, Sjoeri jij. En uh, dan komt de voorstander twee, Tegenstander twee, um, En dan gaan we nog weer hier aan tafel uh, een vrije reactieronde hebben. Maar allereerst is het woord aan um, Daisy van Team Enschede over de stelling... asielzoekers moeten bij aankomst in Nederland direct een werkvergunning krijgen.
6: Nou, <coughs> de stelling asielzoekers moeten als ze in Nederland komen, gelijk een, gelijk een werkvergunning krijgen. Houdt in dat als een asielzoeker, dus bijvoorbeeld iemand waar ze oorlog hebben in het land... of die daar gewoon niet meer kan wonen, die moeten naar Nederland komen om daar verblijf te krijgen. En als ze daar dan zijn, zouden ze dus dan direct moeten werken. Dat helpt met onze economie, want uh, in onze economie hebben we... Heel veel uh, mensen die geen fysieke banen meer willen doen... omdat ze dan ja, hun handen vies maken of zo. Dus dat willen ze gewoon niet meer. En dan als asielzoekers die banen zouden willen overnemen... zou dat echt geweldig zijn, want dan helpt het onze economie. Dan interageren ze ook beter. En dan... Ja, sorry. En dan interageren ze ook beter. Dus dat is gewoon overal een goed ding dat zou kunnen gebeuren in Nederland.
1: Punt. Daar gaat hij. Dankjewel. Applaus. Ja, hey. Super goed gedaan. Um, en dan is het nu de tijd voor tegenstander 1. En dat is uh, Jury, ga je gang. Ga staan. Hoe, hoe was het? Spannend. Ja,
6: best wel. Ja? Ja. Nou,
1: je hebt het spits afgebeten. Dat is natuurlijk altijd de moeilijkste. Um, dan gaan we nu naar Shuri als eerste tegenstander van de stelling.
8: Mag ik beginnen? Oké, okay, beste mensen. Uh, nou, dankjewel voor je speech. Maar er zijn natuurlijk ook nadelen verbonden aan deze stelling. En dat ten eerste is valse hoop. Want het is nog lang niet altijd gegarandeerd dat je in Nederland mag gaan verblijven. En als je dan hier de hele tijd stinkend hard je best zit te doen... je hebt je eerste loonstrook gekregen... en dan heb je het gevoel van ik mag eindelijk deel uitmaken van het Nederlands project... krijg jij afwijzing. Beste mensen, valse hoop moeten we die mensen niet gunnen. Dat is het eerste nadeel van deze stelling. Vervolgens hebben we te kampen met enorm groot personeelstekort bij het IND. En dat is dus de dienst dat verantwoordelijk is voor uh, de immigratie en de werkvergunningen. Het duurt negen maanden om, zo, om je asielvraag te verduren en zeven weken voor je uh, uh, werkvergunning. Maar het IND heeft al tekort en die kan niet 34.000 aanvragingen voor werkvergunningen verorberen in zeven in weken. Want personeelstekort... Dus de nadelen zijn dat het simpelweg niet uitvoerbaar is.
1: En dat was hem. Nog even net buiten het lijntje. Heel goed gedaan, jury. Uh, uh, je mag alvast gaan staan, uh, Kelly. Uh, eh, hoe voelde dit? Uh, je zit natuurlijk ook nog even bij camera's erbij. Maar je, volgens mij voelde je aardig zelfverzekerd.
8: Uh, ja, maar mijn benen die trilden heel erg. Ah, dus. Gelukkig staat er een, een witte ja.
1: plank voor, dat kunnen we niet zien. Fake ik, it till you make Ik it. heb het niet, niet doorgehad, heel goed gedaan. Kelly, ben je er klaar
7: voor? Uh, ja.
1: Als voorstander nummer twee.
7: Nou, beste dames en heren, de speech hiervoor was heel goed gedaan. Alleen, ik heb hier ook um, argumenten voor. Want een beetje hoop, dat kan toch wel geven, want... Um, als er toch wel mensen zijn die aangenomen worden voor werk, dan zou het toch onze economie hiervoor verbeteren. Ook al is er niet iedereen, er zou toch wel een kans kunnen komen dat die persoon dus wel de werkverkunning zou kunnen krijgen. En een ander argument ook ervoor hier is dat, ze, dat de kinderen van deze asielzoekers, die krijgen later dus ook een betere toekomst. Want de ouders met hun werk, die kunnen dus beter voor hun kinderen verzorgen, meer uh, kansen aanbieden aan hun kinderen. Dat ook later de Nederlandse economie misschien zou verbeteren. Een andere punt, is ook nog dat, sorry. andere punt is ook nog dat de integratie, wat mijn, mijn voorstander hiervoor zei, dat het veel beter zou kunnen. Omdat ze leren ook uh, mensen kennen van andere culturen, maar ook onze mensen uit Nederland. Hierdoor zouden ze misschien beter vo voelen in ons land en daarom zou um, asielzoekers in Nederland gelijk een werkvergunning moeten krijgen.
1: Baby. Goed gedaan, kom, uh, kom weer zitten. Spannend hè? Ja. Ja, Jaron, je mag alvast uh, die kant op gaan. Ja. Maar, uh, uh, maar hoe voelde het? Heb je gezegd wat je wilde zeggen? Denk je? Of, of ben je op dat moment uh, helemaal uh, maar hoofd? Ja,
7: een beetje, een beetje leeg hoofd. <laughs> ja. Maar ik denk dat het
1: wel oké okay ging. Oké, okay, heel goed. Jaron, ben je er klaar voor? Zeker. Dan uh, gaat de tijd voor jou tegenstander nummer 2 nu in. Ja, kijk, het lijkt natuurlijk allemaal zo mooi, asielzoekers
4: die een werkvergunning krijgen, maar niets is minder waar. Want kijk hoe Nederland er nu bij staat. We hebben een enorm probleem met de hoeveelheid asielzoekers die hierheen komen. Natuurlijk moeten we ze niet willen weigeren, maar aantrekkingskracht lijkt me helemaal niet gewenst. Want we zitten al helemaal vol en nog meer wordt nog groter probleem. Want wat zal er gebeuren als je een keuze moet maken tussen verschillende landen. Je hebt een land waarin je niet mag werken, geen geld verdient... en eigenlijk niks kunt doen. Of je hebt een land waarin je je eigen centen kan verdienen... en zo een makkelijk leven kan opbouwen. Dan kies je natuurlijk voor het land waar je het leven kan opbouwen. Want waarom zou je dat niet doen? Daarnaast zou ik nog even willen reageren, want helaas er werd gezegd... Um, dat ze een mooi leven konden opbouwen, grote kansen, mooie kansen... maar die kansen die zijn mogelijk. Het is niet zeker dat je hier blijft, want hoe vervelend is het... Als je hier werkt, je hebt hier je geld, je hebt hier je mensen, je kent de mensen, je spreekt de taal en de cultuur kennen, En dan krijg je een enorme brief binnen en dan, en dan lees je hem en dan zie je, je mag niet blijven. Dat willen we voorkomen in Nederland en daarom zijn wij hier helaas tegen. Dank u wel.
1: Ik zie je al staan hoor in de rechtbank. <laughs> ja, hartstikke goed gedaan, allemaal. En super knap ook. We zetten jullie enorm voor het blok natuurlijk hier. Nu komt er een ronde. Je hebt alle vier minuten gedaan. En nu komt de vrije reactieronde, zoals ik heb begrepen. Dus voor wie wil, en dan zet ik even mijn tijd op 45 seconden. Uh, die heeft per persoon hier aan tafel uh, gelegenheid om nog even wat dieper in te gaan op wat hij gehoord heeft en daarop te reageren. Zou iemand van het voorteam willen reageren nog?
7: Um, ja, je zei dat er geen garantie is, maar toch is het toch um, beter om tenminste te proberen. Want de ervaringen dat ze hier ook krijgen, dat is ook nuttig voor hun leven later als ze toch terug moeten. Dus dan zou het toch nog steeds een voordeur voor hen zijn. Ja.
1: Dankjewel. Jongens, hebben jullie nog een reactie? Ja,
4: nogmaals, het klinkt hartstikke leuk. Als je mag blijven, natuurlijk, dan heb je al wat opgebouwd. Maar wat we zien is dat heel veel asielzoekers helaas niet mogen blijven. Die moeten weer weg. En dan heb je toch wel hier iets opgebouwd. En dat kun je dan allemaal achter gaan laten. En we gunnen ja, het mensen niet om zoveel dan, ja, pijn te krijgen in die, in die zin... om dus weer weggestuurd te worden. We vinden dat niet eerlijk tegenover... Uh, tegenover die mensen, om ze dan heel veel hoop te geven... maar dan op het laatste zeggen, doe toch maar niet. En zeker niet als je dan ook nog eens ziet dat het superveel werk kost... Uh, om ze een werkvergunning, om ze aan het werk te krijgen. Het kost al superveel tijd om ze uh, sowieso om te kijken of ze hier mogen blijven... maar dan ook nog eens erbij kijken, komt er ook nog eens bij kijken... dat je moet kijken of ze hier wel mogen werken. Ja, en dat kost gewoon te veel tijd voor ja, te weinig uh, dingen die uh, ja, het goed maken... de voordelen zijn en niet uh, in verhouding met de nadelen.
1: Goed getimed, want het is precies 45 seconden. Ja, echt een prof hoor. Goedemiddag. Um, is er nog iemand anders van, een van beide teams? Het, is, uh, het kan, het hoeft niet. Dan uh, uh, gaan we voor nu deze, uh, dit deel van het debat uh, afronden. Want jullie gaan nu... Overleggen uh, met elkaar. Jullie vragen om daar even buiten het zicht van de camera te gaan uh, overleggen met elkaar. Hoe ga je nou reageren op uh, nou ja, wat je hebt gehoord? En dan krijgen we straks uh, van een van jullie uh, het slotpleidooi vanuit jullie team. Yes, dus uh, je mag die kant op gaan. Dan gaan we ondertussen, uh, want hij is nog altijd bij ons, naar Christian uh, Kuitert. Uh, Christian, uh, is dat wat debatteren trouwens? Uh, heb je dat in je leven wel eens gedaan?
5: Uh, nee, lekker gewoon eenzijdig dingen. <laughs> ja, kan, ja, is, uh... kan het publiek moet alleen maar klappen.
1: Ja, <laughs> Um, jij zong net je nieuwste nummer, hè? Nooit meer weg. Uh, even ja. dat perspectief van die, uh, die boer. En misschien wel de tegenstellingen, de onbegrip vanuit de, de stad en zo. Um, uh, je gaat nu een, uh, een lied zingen genaamd Land. Waar gaat land. dat over?
5: Uitroepteken. Uitroepteken. Uh, uh, land uh, gaat over uh, eigenlijk jezelf vinden. Dus uh, het is uh, na jaren op zee. En dus ik wil zeker niet uh, hier een link leggen met het debat hiervoor. Hè? Uh, uh, maar na jaren op zee. En je, je hebt eigenlijk, dat is alles wat je kent. En dan kom je opeens. Een land in zicht. En dan denk je, wow, wat geven we? Maar dit ken ik helemaal niet. En wat moet ik in als je aan land komt? Eenmaal dan blijkt het allemaal mee te vallen. Dus het is hartstikke leuk.
1: Ga je gang. Christian het met
3: Land. Het broeit. Er gaat wat gebeuren. De spanning slaat over. Want we stuurt het naar het dek. Geboeid. Trotseert men de regen. Zelf maar eens kijken, het klinkt toch te gek Al jaren op zee, geen enkel idee Van steden met grote getalen Geef ze een kaart van het land Geen stroming, maar zand En ieder zou zeker verdwalen Hoorzak die een varen dit jaar land? Waar niemand zich een houding weet, oh land. De chaos compleet land. Wat is hier in godsnaam aan de hand? Bang! Dat waren ze zeker. Het was alles routine en plicht. Een plan: kruid, nagel Schipperbankier, trots gaan ze op in de parade. Samen vieren ze hun geuzenamen. Oh, land. Heel anders dan was voorgesteld: jouw ja, land. De heuvels en het bloemenveld, oh land. De dagen geteld, land. Come back and hail new world.
1: Heel goed gedaan, dank jullie wel. Alsjeblieft, over
5: een maandje komt
1: hij uit. Heel goed, Christian Kuitert, het hem in de gaten. Hij staat ook op Spotify en dat soort platforms allemaal. En zijn nieuwe nummer dus uh, nooit uh, meer weg. Uh, ik hoop dat ze ooit weer terugkomen, onze debattanten. Kom maar deze kant op. Uh, Jongens en meiden, dus even voor iemand die net inschakelt... uit uh, Almelo aan mijn linkerzijde uh, van het Noordelijk Lyceum... en van uh, College Zuid uit Enschede, uh, de dames aan mijn rechterkant. En ze doen uh, mee met de voorrondes in ieder geval van het NK debatteren. We hopen daar natuurlijk door te komen. En hier uh, in de studio doen wij vandaag een uh, soort voorproefje, officieus... Wens Tintje, Enschede tegen Almelo. Uh, jullie hebben net allebei een stelling verdedigd. Namelijk asielzoekers moeten bij aankomst in Nederland direct een werkvergunning krijgen. Dames, jullie moesten voor zijn. Heren, jullie moesten tegen zijn. Uh, en nu is het tijd voor het slotpleidooi. Jullie hebben kunnen overleggen. Uh, is er wat, uh, hebben jullie nog wat met elkaar kunnen delen? Wat waardevol was? Van, oh, misschien moeten we die er nog ingooien? Of dat, of wat, hoe gaat zo'n overleg dan, dames?
7: Um, ja, we hebben wel besproken van uh, welke punten wij willen ook overdragen aan de uh, publiek. En we hebben ook besproken zo van hoe we dit kunnen dat doen met in onze speech. Ja.
1: En wie gaat het zo meteen uh, doen, het slotpleidooi?
6: Uh, Katie mag het zo meteen voordragen.
1: Katie, jij bent het haasje. <lacht> of heb je er ook zin in?
7: Um, ja, het moet wel.
8: Ja, ja,
1: ja, ja, ja. heel goed. Heel goed. Ja, je zit nu eenmaal in de wedstrijd. Jongens, hoe ging het aan jullie kant, het overleg?
8: Ja, het was natuurlijk wel een beetje analyseren eerst. Hè? Hoe is de speech van de voorstanders uh, gegeven? En wat zijn de punten die je eruit kan gaan halen? En hoe hebben wij daarop gereageerd? Dus het is vooral een analyse van het debat. En hoe verdedig je het partijdig uh, aan onze kant? Ja. Dus daar gaat uh, de Wat hebben ze nou eigenlijk uit. gezegd
1: waar wij nog weer op in willen gaan? Dat ook.
4: Ja, vierde beurt meestal, of naar de laatste beurt... een beetje de slotfase, een beetje uh, samenvatten. Dus nou, niet zozeer meer erop echt op ingaan, maar meer vertellen van ja, waarom wegen ons, onze punten uh, zwaarder,
1: zwaarder dan die van uh, hen. Oké, okay, oké. Okay. Wie gaat dat bij jullie doen? Ik mag het zijn. Ja, bon. <laughs> Dus uh, allebei de uiteinden van, uh, van de tafel. We beginnen bij slotpleidooi 1. Kelly je mag uh, gaan staan. Ja. Op de daarvoor uh, bekende plek. Achter het katheder. En dan zet ik mijn timer weer, want het is weer je hebt gekregen, één minuut. En normaal is dat langer, hè, geloof ik. Dubbelen. Het, het dubbele. Dus we, we, geven jullie, we maken jullie het ja, of makkelijker of juist niet. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar het is iets anders dan normaal. Ben je er klaar voor? Ja. Het slotbijdooi van de voorstanders.
7: Nou, dames en heren. De tegenstanders hebben hele mooie argumenten overgedragen. Maar toch ben ik er nog steeds mee eens dat asielzoekers bij aankomst in Nederland. een werkelijke vergunning moeten krijgen. Niet alleen uh, door mij hiervoor genoemde argumenten, maar ook omdat je toch hun een kans geeft om hun dromen hier te volgen. En ook al is het maar een korte tijd en ook al is het niet gegarandeerd dat die droom voor altijd is, nog steeds geef je hun hier een goede ervaring en een kans om hier hun leven um, te leven. Ja. En daarom is het belangrijk dat um, asielzoekers direct bij aankomst in Nederland een werkvergunning krijgen.
1: Ja, goed. Komt de kant op. Je, je, hebt, je hebt in principe nog tijd over. Ik wil je nog groeten doen uh, aan iemand. Het nee. <laughs> kan, hè? Je hebt nog twaalf seconden. Nee, ik ga hem dan bij deze stilzetten. Dank je wel, Kelly. Dank je wel, voorstanders. Uh, Jaron, aan jou. Om de stelling nog eenmaal te vermorzelen. <laughs> we hebben het over de stelling... asielzoekers moeten bij aankomst in Nederland... direct een werkvergunning krijgen.
4: Ja, Ga want als ik dit debat samen, uh, kort samenvat, dan zie ik twee punten. Personeelstekort en valse hoop. En personeelstekort, dat zien we voornamelijk bij de IND. Oftewel, de organisatie die over asielzoekers gaat. Want zij moeten opeens ook allemaal uh, meer taken doen. Namelijk een werkvergunning regelen voor elke asielzoeker die in Nederland binnenkomt. En wij zien dat dat een groot probleem is, aangezien er nu al een personeelstekort is. Dus daar zijn best wel wat nadelen in te vinden. Daarnaast hebben we ook nog een probleem... Uh, bij bij de valse hoop, natuurlijk. Uh, bij de valse hoop. Want we willen mensen die hier komen, die stress hebben en ervaren... Uh, geen valse hoop geven op een toekomst in Nederland... zonder dat we dat kunnen garanderen. Want we kunnen niet zeggen, je blijft hier. We kunnen dat helaas niet doen. En om ze dan hier een leven te laten opbouwen en dan te zeggen... ga toch maar weer weg, dat willen wij ze niet aandoen. En daarom wegen voor ons de nadelen... Uh, zwaarder dan de voordelen, dus daarom zijn wij tegen deze stelling.
1: Ja. Weer ja, 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 Heel goed. Uh, ja, Ron, even een hiccup. Uh, ja. Wat gebeurde er in je hoofd?
4: Ja, heel veel tegelijk.
1: Uh, ja. Kleine kortsluiting. Uh, ja, ja. er ook bij. Ja. Is het een ingewikkelde cognitieve oefening eigenlijk? Of bereik, heb je eigenlijk het helemaal uit je hoofd uh, geleerd als je daar staat?
8: Nee, I eigenlijk. En je zou in slechte debatten moeten zijn als je echt alles gescript wilt hebben. Want je wil natuurlijk wel een beetje wat impulsiviteit in het debat hebben. Want dat maakt een debat levendig. Mm. Als je het echt voorbereidt, 100%, dan heb je echt een dood debat. Ja.
1: Maar dat maakt het dus ook weer extra ingewikkeld. Uh, dames, voor jullie ja, de eerste ja, officieuze, maar wel echte. Hoe voelde het voor jou, Daisy?
6: Nou, ik was uh, best wel zenuwachtig. <laughs> ik weet niet of het te merken was, maar ja, ik vond het wel. Leuk op zich, maar ik had wel het idee dat ik
7: het niet super geweldig deed.
1: Hmm. Kelly?
7: Ja, het was wel een leerzame ervaring. En ik denk hiervoor dat het ook um, nuttig zou zijn voor vrijdag in de
1: Heel goed. Moet ik een oordeel vellen? Ik ben er toch een beetje de onafhankelijke toehoorder geweest. En. Um... Vergeef me, dames, maar ik denk ja. toch, hè, de mannen ja. hebben wat meer ervaring. En met pijn in mijn hart, want ik ben een Enschedeer. Maar ik ga toch uh, de winst voor dit, deze officieuze voorronde geven aan Team Almelo. Ja. Um, maar ik ben ik wel echt blij, want ik denk dat dat ook zo is. Dat je hier voor het eerst, en er staan ook nog camera's bij en weet ik veel wat allemaal... dat je wel even de druk hebt gevoeld. Dus uh, geldt ook voor jou, Daisy, dat je met... Uh, met de leerervaring naar vrijdag gaat.
6: Ja, zeker, zeker.
1: Ik wens jullie dan uh, superveel uh, succes. Uh, Daisy Bijwaard, Kelly Chow van, uh, vanuit Enschede. Succes vrijdag. Nou, Zet hem op. We en uh, heren, ook bedankt, gefeliciteerd. Wil je nog een slotwoord uh, uh, zeggen hier aan tafel als winnaars van deze?
4: Nou, supergoed inderdaad wat jullie hebben gedaan. Precies wat, uh, wat er is gezegd. En ook heel veel succes uh, vrijdag dan.
8: Goed debat. Ja, oké, oké. Misschien tot de
1: finale. Heel goed. Ja, wie nou, weet, we weet, dat zal wat zijn, ja. Uh, Jaron Lammertink en de uh, Denijs, dankjewel voor jullie komst. En uh, nou ja, goed, heel veel succes ook jullie wanneer jullie gaan, uh, de voorronde ingaan. Yes. Bedankt.
0: Ja. ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van Eententen vandaag. Terugkijken, dat kan direct via eententen.nl. Vanavond 8 en 10 zijn we ook live op televisie te zien. Zometeen op de radio, Henk Ketting met de Kettenreactie. Ik zeg veel plezier en tot morgen. Twente. Weet wat er speelt in Vente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Meer dan 300 buitenlanders hebben inmiddels de Gazastrook verlaten... zeggen Egypte en de Palestijnen. Of er ook Nederlanders bij zaten is niet duidelijk. De grens ging vandaag voor het eerst open... en het is de bedoeling dat het de komende dagen ook gebeurt...
3: De website Bullshit, waar moordverdachte Bradley Day afspraakjes maakte met mannen...